0: Bertrand, le sentier et le grand vagabond, épisode 3. Alors je vous ai laissé avec une fin un peu abrupte dans l'épisode 2 du témoignage de Bertrand, et je vous dois des explications. J'ai diffusé, dans un premier temps, une première version de l'interview, dans laquelle Bertrand nous racontait son initiation. Mais il y a un point important dans le culte du Bouiti, c'est le secret. On ne doit pas divulguer certaines choses qui se vivent au cours de l'initiation. Bertrand m'en a parlé de ce secret. Il m'a décrit au micro certaines visions qu'il a eues au cours de son voyage, mais il ne m'a pas tout dit. Mais après diffusion de cette première version, certaines personnes qui l'apprécient au Gabon ont écouté le podcast et ils ont estimé que c'était déjà trop et qu'il n'auraient pas dû raconter ça. Pour eux, rien de ce qui arrive dans la chambre d'initiation ne doit être révélé. Alors par respect pour eux et pour leur tradition, on s'est dit avec Bertrand que c'était mieux de couper. Sur un plan personnel, moi ça m'embêtait de placer Bertrand dans une situation délicate, il a eu la gentillesse de me raconter son histoire. Si ça lui rapporte des ennuis, en échange, ça va pas. Donc si vous voulez écouter des témoignages de voyages sous Iboga qui se sont déroulés en Europe sans cette tradition du secret, eh bien vous pouvez écouter les épisodes de Stelio, de Misungi et de Sam. Cet épisode 3 reprend donc après le passage que j'ai coupé. Bertrand a eu des visions pendant sa nuit d'initiation. Au petit matin, il les a racontées à un membre du bouti, Simon Pierre, qui est venu débriefer. Simon Pierre estime que ces visions sont particulièrement signifiantes. Il appelle le chef du village Atom Ribenga, à qui Bertrand re-raconte sa nuit. Et la suite, c'est donc la réaction d'Atom Ribenga. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Atom qui arrive un peu le matin 6h, les yeux en farinés ce qui pas trop les blancs hein, à raison sur pas mal de plans quoi toi il se méfie beaucoup il y a eu des soucis avec les blancs aussi donc bon toi, les blancs mais... on est des sauvages pour eux c'est le monde à l'envers hein, pour eux on est des, on est des animaux c'est nous les animaux quoi truc matérialiste tout ça vous êtes des bêtes à bouffer du foin hein, c'est marrant des fois ça... De vivre le racisme inversé, toi, ça rend plus tolérant. Enfin, ça rend... on comprend mieux des fois les choses. C'est pas, c'est pas que du noir ou du blanc, quoi. Mais euh... et donc, euh, si mon père commence à lui raconter, ouais, bah écoute le blanc là, écoute ce qu'il a vu là, parce que là, euh... et puis, donc, euh, je raconte un peu l'histoire. Et puis là, donc bah, il fait des grands, il fait quoi T'as vu tout ça Toi, il fait, bon va, toi, tu restes au village. Quoi. Je sais pas, ouais, non, mais moi j'ai pris. Euh... <rire> 10 jours, là je dois retourner, j'ai mes études d'infirmière, enfin, tu restes, euh, as, tout ce que tu as eu, il faut qu'on t'enseigne. Et puis là, c'est bah, un peu le côté Romain, tu dis pas non, à une invitation comme ça. Quoi, donc, hop, je, je, je reste en fait un mois de, un mois de plus, quoi, où vraiment, euh, bah, j'observe tout ce que je vois, hein, parce que c'est n'est pas une université avec des cours, hein, mais euh, ouais, j'avais le droit d'assister aux cérémonies, euh, je, je, je voyais comment il fonctionnait quoi. parce que Atom, toi tu, tu, tu restes parce que tu vas devoir apprendre à donner l'Iboga et tu vas devoir le donner au blanc quoi. Disons, pendant, pendant, pendant ce mois là c'est vrai que c'est à la fois court c'est très court parce que c'est quelque chose qui s'apprend sur toute sa vie le, le moi qu'est-ce qu qu que j'ai surtout appris de, de ce qui m'intéressait en tout cas concrètement c'est déjà bah, les doses comment tu doses les gens quoi. quelle quantité d'Iboga tu donnes et ça, ils, ils m'ont expliqué, expliqué ça. Après, après, je me suis rendu compte que toutes ces années que j'avais passé avec Aristide, déjà, à assister, à accompagner des, des gens dans leur voyage à l'Iboga, déjà, ça m'avait euh, appris plein de choses, quoi. Dans, dans, dans cette façon du mode de fonctionnement de l'Iboga, tu questionne Et après... Euh, après du, du monde où ça se passe là, là où ça m'a appris c'est bah, peut-être cet enseignement autour de la tradition primordiale quoi de co comment eux, eux voilà, comment raconte, eux ils racontent cette histoire du, du de qu'est-ce que c'est euh, donc ce, cette intelligence euh, euh, Dieu hein, parce que eux, ils utilisent le, le, le mot euh, ils appellent ça l'esprit avec un E majuscule quoi certains vont appeler ça Dieu comment comment ça se manifeste euh, sur terre comment euh, comment on, on peut questionner, comment on peut rencontrer, comment on peut invoquer, comment on peut euh, dialoguer avec ces instances-là. Euh, voilà. En tout cas, c'était pas comme si j'étais à l'université à prendre des, des, des notes. J'étais baigné dans leur atmosphère. Quoi, toi. Et puis, je crois que le plus, le plus dur, finalement, là, des fois, d a, d a, d a, dans le chamanisme, c'est d'apprendre à traverser. C'est pas... C'est pas tant les, les connaissances, parce que ça, ça, c'est sans fin, ça t'apprendra toujours, mais, mais c'est de savoir que tout s'arrange toujours, même mal, quoi, mais que toi, tout.. Euh, il faut, faut avoir pris l'iboga dans, dans toutes les conditions, même les plus difficiles, pour pas avoir de peur au moment où tu le donnes à quelqu'un, quoi, toi. Je crois que des fois, c'est peut-être ça le rôle du chaman, toi, c'est d'avoir traversé ses peurs, d'avoir traversé tout pour. Euh, pour être dans la confiance, dans la foi absolue de, 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 de cette plante. Parce que quelqu'un qui, qui prend l'iboga une fois et, et, ou deux, et puis qui après veut devenir chaman, mais tu peux te retrouver dans un, un, tellement un nombre d'histoires hallucinantes avec le bois que euh, le, tu peux avoir peur de te dire mais en fait, euh, voilà, je ne maîtrise pas l'outil. Moi voilà, je pense que c'est autour de ça, et puis et puis de, surtout d'avoir de, la validation, tu vois, de, du maître. Quoi, de, parce qu'il m'a dit, après, toi, dans le protocole, il y a un, un texte, quand même, toi, où il me dit bien, toi, c'est lui qui m'a dit de l'écrire. Hein, il m'a dit, tu, tu écris bien, cette connaissance m'a été transmise, je ne l'ai pas volée. Tu vois, et et c'est ce truc-là qui n'est pas facile, quand tu es un peu pirate, des fois, comme nous. Tu vois, et, et moi, j'étais très heureux d'avoir ce truc-là, toi, dans le sens où, moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'Afrique, on dit tout le temps c'est les derniers du monde, mais dès qu'ils ont un truc, on leur pille quoi quelque part. Les Blancs, c'est ça. Toi, on n'a jamais autant pillé un pays que l'Afrique. Donc euh, voilà, moi j'étais content que ça soit transmis, toi, que je n'ai euh, pas fait ça en pirate en disant comme certains, toi, j'ai fait un mois au Gabon et je reviens, je suis chamane quoi. Toi, on a plein qui, qui se posent pas la question. Moi, en tout cas, c'était bien fait dans, dans, dans ces règles là. Et... Mais <rire> Toi, quand tu te sors de, de là, toi, d'autant j'ai raconté la première fois en France, il y a une sorte de renaissance qui se passe. Toi, là, pareil, je, je, je revis cette renaissance et je sors de cette chambre initiatique après avoir raconté mes visions, après avoir eu la, la, la nuit dans le temple et tout ça. C'est tout un rituel. Hein. Toi, ça dure après toute une nuit où là, on danse, on chante autour de toi. Et, et après, voilà tu es Banzi, tu es, tu es le nouvel homme, quoi, tu, tu es l'initié. Et, euh, et là, moi, j'avais l'impression justement d'avoir retrouvé le jardin d'Éden. J'avais déjà mes trois enfants à l'époque. Moi j'étais, bon bah de, Je rentre, je prends un billet d'avion, j'emmène toute ma famille ici, on se casse de la France, là c'est ici que ça se joue, quoi. C'est ici, avec ce peuple-là. Et, et voilà, j'avais trouvé euh... <rire> Sauf que voilà, l'après-midi, je retrouve euh, Christian, un des fils d'Atome, là, et puis on se retrouve. Euh... Corps de garde, un petit peu, c'est un endroit sous un manguier, tu parles et tout. Et puis d'un coup, je vois Christian qui, qui se met à se frotter l'œil comme ça, tu vois. Et, et je lui fais Mais qu'est-ce que qu t'as que T'as un truc dans l'œil, Christian Il fait Oh non, c'est rien, c'est le verre qui revient. Je le verre. Et moi, ça faisait toi, une semaine que je vivais, mais dans, dans la terre complète. Mais j'adorais ce, ce truc-là. Je me dis Mais en fait, c'est ça, on, on a voulu se protéger, nous, Occidentaux dans des tours stériles, tu vois, enfin, peut-être on parlera de, de tout ce qui est en train d'arriver avec le Covid, mais toi, vois, d'un hygiénisme, euh, où voilà, il euh, y a des microbes partout, et puis là, d'un coup, moi, je vivais dans la poussière, dans la terre, je, je mangeais des, des fruits, euh, ça, la, la, tu vis dans la, gra, la grâce de la création, quoi tu, et c'était magnifique, quoi vraiment, je me sens... Mais sauf que là, je vois, hop, il fait, oh, c'est le verre qui revient. Je fais, mais le verre. Il fait, ouais, j'ai un, un verre là. Et puis là, il, me prend, il, il ouvre son oeil, tout comme ça, il écarte les paupières. Puis, parce que j'étais infirmier, donc toi, je me disais, peut-être, je pourrais l'aider. Puis là, je vois un gros verre <rire> qui traverse tout le tissu, de, le tissu conjonctif de l'œil, là, vraiment, qui traverse tout l'iris. Oh. Et là, je fais, putain, <rire> Christian, fait, oui, je sais, mais fait, ouais, Jeannette, va me chercher un oignon. Je fais Mais que tu veux Parce que moi, qu'est-ce que je peux faire quoi, toi je, je vois ça en France, je vais, je vais aux urgences, quoi. Et là, hop, tu ai ramène un oignon, il se colle l'oignon sur l'œil, et je fais mais Christian, euh, ça fait quoi là Il fait Bah le verre il s'en va, mais je fais mais, mais il va où bah, Il me fait bah il, il retombe dans le cerveau je fais, oh Et puis là d'un coup toi je prends conscience aussi que bah oui, il y a. Y a... <rire> Il y a ce qu'on imagine et puis il y, y a le réel, quoi toi il y, y a ce truc aussi que bah ouais, c est, c est cette symbiose entre le, le, le vivant, la, la nature, la Zoé, justement ce, ce, ce truc primitif, chaotique et l'humain, tu peux te. Bah oui, tu, tu vis là-dedans, mais tu vis avec des vers, tu vis avec de la maladie. tu vis, euh, Moi que j'étais là-bas, tous les jours j'apprenais qu'il y avait des gens qui mouraient, quoi. Il y a une intensité de vie, c'est peut-être parce que le Gabon, hein, c'est sur l'équateur, hein, donc c'est vrai que ça se prend sa dose au hein, niveau éclairage, mais. Euh, mais tous les jours. Euh, Tiens, t'as pas vu Serge Ah bah non, il est mort. Bah, il était là hier avec oh, Il a toussé la nuit et il est mort le lendemain. Et Rémi, tu l'as vu Ah bah non, il est <rire> parti ouvrir son resto. Et... <rire> avec sa mobilette, il s'est écrasé dans un tank. Je dis, mais, que des histoires, ça, un tank. Bah oui, c'est Bongo qui voulait faire un défilé, mais il avait prévenu personne. Donc... Des gens, sa vie, sa meurt, mais euh, dans un, un espèce de chaos euh, ébouriffant, comme quand il était dans la jungle ou quoi, toi, donc et là je me suis dit ouais quand même c'est chaud quoi pour ramener les enfants là-dedans donc euh, voilà mais je suis revenu en France avec ce truc là bien décidé à... sauf que pendant que j'étais au, au Gabon bah, l'Iboga s'est fait interdire en France donc euh, je suis revenu avec un, <rire> un diplôme qui soit me conditionnait à la désobéissance à la transgression et, et voilà soit je passais à autre chose <rire>
0: La troisième voie va s'ouvrir devant Bertrand. Il va commencer à fréquenter un forum en ligne, Lucid State, sur lequel il rencontre toute une communauté de gens qui prenaient des psychédéliques et qui s'intéressaient à la spiritualité et à la philosophie. Liboga étant désormais interdit, il ne souhaite pas en donner au grand public. Mais avec la communauté Lucid State, c'est assez différent. Ils sont plus avertis, ils connaissent mieux les enjeux des psychédéliques et ils comprennent où ils mettent les pieds en prenant de Liboga.
1: Fait interdire, mais il y avait ce, 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 ce réseau de lucid state où il y avait de, tous ces, toutes ces têtes brûlées, un petit peu du psychédélisme. Voilà, je me suis dit, bon, bah, eux, de toute façon, ça ne les dérange pas de désobéir. Moi, j'ai revenu avec de l'iboga, j'ai jamais fait payer, moi, les émissions liboga ou alors juste 50 euros pour avoir acheté les bougies et puis le matériel, quoi, la nourriture. Mais j'ai jamais fait de business autour de ça parce que justement, ça m'avait été donner. Enfin voilà, et puis il m'avait bien dit au Gabon, c'est pour ça qu'ils ont quand même des sons, des fois de sagesse très primitive, mais qui ferait du bien des fois en Occident, quoi, toi, bien distinguer le, le sacré du profane, quoi, tu ne gagnes pas ta vie avec le sacré, quoi, ta vie, tu la gagnes à l'usine, tu la gagnes euh, en travaillant, à la sueur de ton front. quoi, toi, mais à la sueur, le travail, c'est la sueur, c'est le travail qui... Par contre, le, le, le sacré, ça, ça, tu le donnes, tu le partages. Et donc, je suis toujours été là-dedans. toi J'avais mon salaire d'infirmier, j'ai toujours essayé de bien cloisonner. quoi Et je pense que ça, c'est une bonne protection. Parce que quand tu commences à perdre ses cloisons et puis que tu commences à initier pour gagner de l'argent, toi tu peux un jour initier quelqu'un juste parce que tu as besoin d'argent et pas parce que c'est bon pour lui. Et, et ça te fait des problèmes. L'Iboga, quand je dis que c'est le bâton, tu fais un pas de côté, tu tombes. Et moi, je ne compte plus autour de moi. Le le nombre de gens euh, qui sont soit allés en prison, soit qui sont tombés malades, soit qui sont morts, parce qu'ils ont voulu faire du business avec ça. Mais c est, c est, ça reste un truc <rire> dur à avaler pour le capitalisme, justement, qui a envie de tout transformer en méthode de développement personnel. Tout ça, toi, les bogaille il tombe sur un os un peu quand même. C'est un truc, c'est beaucoup trop radical. Et c'est ce que je me suis rendu compte, moi, en arrivant en France, Toi, c'est que j'avais ça, mais en fait... Euh, c'est de la dynamite, quoi. Tu, vois, tu peux, il y, y a des gens, ils sont pas prêts. Tu peux pas faire de prosélytisme autour de ça parce que toi, autant on pardonne à l'ignorant, on pardonne pas à celui qui sait, tu vois. Et, et bon, on parle de Matrix, mais il y, y, y a cette idée, quoi. Pilule rouge, pilule bleue, une fois que tu as pris la pilule rouge, après, c'est à tes et périls, quoi, dans le sens où. On te dit ce qui est bon pour toi. Si tu ne le fais pas, tu vas prendre deux fois plus cher. Parce que autant toi, le mec qui est, qui est ignorant, bon bah il a le droit de se cogner dans les murs. Il marche à l'aveugle, le pauvre, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu vois euh, si tu fais un truc, une transgression, en connaissance de cause, tu payes beaucoup plus cher. Et euh, ça, on ne peut pas rigoler. Mais avec cette équipe de Lucid State, bon, il y avait moyen de bricoler un petit peu quand même, voilà, toi. De... Parce que derrière ce forum, il y avait vraiment une vraie quête de sens. Moi, ce que j'aimais beaucoup, à l'époque, avec tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'était des vrais chercheurs, quoi, euh, avec un nouveau vocabulaire, euh, le funk et tout ça. Mais derrière, il y avait beaucoup plus de, de savoir, d'authenticité de, que des fois dans des choses que tu peux voir, euh, même dans des mouvements religieux. Ou... Bref, et, et, euh, voilà. c'est vrai que j'ai pu explorer ça un petit peu jusqu'à... Le souci que j'ai eu, toi j'ai fait quelques cérémonies comme ça en, en Espagne, là où c'était légal, toi, les... parce que j'avais trois gosses, s'agissait hein, pas, toi je ne faisais pas payer, je n'avais pas non plus elle en prison pour... <rire> bon, je n'avais pas trop envie de ce, de, de ce, de, de, de ce chemin-là. Mais, euh, mais ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien, c'est-à-dire que tout le monde en parlait autour de soi, toi euh, Bertrand il a fait ça, va prendre, apprendre, au début c'était 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et comme je ne faisais pas payer, tu vois, euh, je commençais à avoir des touristes qui venaient un petit peu quoi, en disant toi c'est l'expérience du week-end, toi, t'as pas pris les beaux gars, bah va prendre, tu sais pas. <rire> non, parce que je te rappelle c'était cette voilà, cette voie directe, ce truc assez radical. Jusqu'à ce qu'un euh, un jour, toi, je.. Je frôle pas la catastrophe, mais euh, me rappelle, euh, une copine de, de Lucie, d'Azrael, euh, à qui je lui donne le bois là. Et, et elle, euh, en fait.. Euh, elle n'était pas atterrie, quoi. Parce que c'était en deux nuits, tu vois. Tout le monde On prenait le vendredi et le samedi, et puis le dimanche, les gens rentraient chez eux. Sauf que le dimanche, elle avait pas atterri, et puis elle se retrouvait à prendre le métro à Paris, et puis la décompense, quoi. Et ça va que c'était une vadrouilleuse et tout, à peu près équipée quand même pour ça, tu mais. Mais là, je me suis dit, non, c'est trop dangereux.
0: L'expérience de Liboga est tellement puissante qu'il est compliqué de repartir directement dans la vie quotidienne, dans le monde moderne, sans suivi. Bertrand comprend alors qu'il va devoir trouver un autre moyen d'aider les autres. Et ce moyen ne sera pas une drogue. Mais ça, il vous le racontera dans le quatrième et dernier épisode consacré à son témoignage. D'ici là, portez-vous bien.